0: Heute geht es um eine kleine Hausapotheke, die Dich überraschen wird. Man kann sie nämlich essen bzw. verwendet sie beim Essen, um dieses mit bestimmten Dosen und Prisen zu verfeinern. Und dennoch können wir zusätzlich wunderbar gesundheitlich von dieser kleinen Hausapotheke profitieren. Was das genau bedeutet, das klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los. ist euer Podcast für die Frau 40 plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, die die Melo -Bitch. Melo -Bitch. mit der Webapothekerin Linda benennt. Heute mit der Folge, warum Gewürze meine kleine Hausapotheke in der Küche sind. Wenn ich von meiner kleinen Hausapotheke erzähle, dann denken die meisten wahrscheinlich, dass ich als Apothekerin nun etwas über die wichtigsten Medikamente für die kleinen Notfälle zu Hause erzähle. Nö, klar habe ich verschiedene Medikamente immer zu Hause. Es gibt aber auch noch eine kleine andere Hausapotheke bei mir zu Hause: die im Gewürzschrank. Mein Gewürzschrank leuchtet nicht nur in allen Farben oder duftet hervorragend und hält für jeden Geschmack etwas bereit. Nein, du findest wahre Superfoods, also alles Könner bei meinen Gewürzen. Und da wir in der letzten Folge schon über Superfoods gesprochen haben, möchte ich die Folge direkt heute mit einigen Geschmacksexplosionen ergänzen oder vielmehr komplettieren, denn. Gewürzen werden schon seit vielen Jahrhunderten positive Eigenschaften und Wirkungen nachgesagt. Heutzutage sind die vielen guten Eigenschaften davon auch meistens belegt, obwohl wir Gewürze vor allem natürlich aufgrund ihres Geschmackes und ihrer Würze wegen zu unserem Essen oder Trinken hinzugeben. Zeit also im Sinne der Superfoods mal unsere Gewürze ein wenig näher kennenzulernen und sie dann noch bewusster oder auch häufiger einzusetzen. Heute geht es dabei also um Gewürze mit Superfood-Charakter, also denen, die eine besonders gesundheitsfördernde Wirkung aufweisen oder denen diese zumindest nachgesagt wird. Natürlich gibt es auch noch viele andere natürliche Hausmittelchen. Ich denke da an die Zwiebelsäckchen bei Ohrenschmerzen oder die Quarkwickel bei Entzündungen. Wenn Du nun damit rechnest, dann muss ich Dich vertrösten, denn darum geht es dann vielleicht ein anderes Mal. Heute tauche ich mit Dir ausschließlich ein in die wundervolle Welt der wunderbar duftenden Gewürze. Kurkuma Kurkuma ist ein Ingwergewächs, schmeckt jedoch viel milder als Ingwer. Zum Ingwer werde ich aber auch noch kommen. Kokuma ist scheinbar das Gewürz, über welches es die meisten Studien gibt. Die Gattung ist wahrscheinlich schon mehr als 12 Millionen Jahre alt. Die bekannteste Gattung ist Kokuma longa, die man bei uns unter Gelbwurz kennt. Genutzt wird von den Pflanzen der unterirdische sogenannte Rhizomteil – Natürlich verdanken wir vor allem unserem Gewürzgemisch mit Namen Curry die gelbe Farbe dem Kurkuma, denn der Inhaltsstoff Kurkumin lässt die intensiv orange-gelbe Farbe entstehen. Dies nutzt übrigens auch die Lebensmittelindustrie zum Anfärben von Senf oder Margarine aus, indem sie mit Kurkumin, dem Farbstoff E100, anfärbt. Was ist nun dran am Kurkumin? Natürlich gibt es hier viele Ansätze, was das Kurkumin alles können soll, darf oder auch nicht. Der Münchner Mediziner Peter Schnabel, ein Allergologe und Dermatologe der TU München, hat mit seinen Kollegen drei Jahre lang Studien hierzu durchforstet und sein Fazit lautete 2017, nicht eine einzige Arbeit bringt den Nachweis, dass es irgendwelche Wirkungen bei den vielen, vielen Erkrankungen gibt. Kokomin wird praktisch als Allheilmittel angepriesen, nicht nur gegen Krebs. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Hm, warum spreche ich dann heute aber über Kokomin als Superfood? Nun, weil auch Peter Schnabel einräumte? dass Kurkumin ein gewisses Potenzial hat. Zwar nicht als Allheilmittel, aber... Naja, und dieses Aber, das beleuchte ich jetzt mit Dir. Kokumin wirkt vor allem entzündungshemmend und antioxidativ. Das heißt, dass gewisse schädliche Vorgänge, nämlich Oxidationsvorgänge im Körper, abgemildert oder sogar abgebremst werden können. Wie kommen Oxidationsvorgänge im Körper zustande? Das Wort Oxidation kennst Du vielleicht noch im hintersten Stübchen Deines Schulwissens aus dem Chemieunterricht. Eine Oxidation ist ein chemischer Prozess, bei dem ein sogenanntes Molekül ein Elektron abgibt. Uh, ganz schön kompliziert. Also einfacher erklärt, Du siehst diesen Prozess ganz häufig im Alltag. Zündest Du zum Beispiel ein Streichholz an, dann verbrennt ein Stückchen Holz. Die Zellulose des Holzes oxidiert mit der Hilfe von Hitze und Sauerstoff. Auch das Rosten von Eisen ist ein Oxidationsprozess, bei dem unter Hilfe von Sauerstoff und Wasser das Eisen oxidiert und somit einer Korrosion unterliegt, sich also zersetzt. In unserem Stoffwechsel finden zahlreiche Oxidationen auf positiver Weise, also nicht zerstörend, statt um Stoffe oder Moleküle in andere umzuwandeln oder auch abzubauen. Wir benötigen also Oxidationen in unserem Körper. Problematisch sind eher die Abfall- oder Abbauprodukte dieser Oxidationen. Wahrscheinlich hast Du schon einmal vom Begriff der freien Radikale gehört. Diese entstehen als Nebenprodukt einer Oxidation und sind äußerst reaktiv. Sie möchten sich unglaublich gerne mit anderen Molekülen wieder verbinden. Nicht nur unsere Kosmetiker möchten diese freien Radikale, die um uns herumschwirren, gerne abfangen, um uns vor vorzeitiger Hautalterung zu schützen, nein, auch für unsere Zellen sind freie Radikale Gift, da sie diese schädigen. Daher hat unser Organismus auch einiges zu bieten, um diese sofort zu beseitigen, mit den sogenannten Antioxidantien. Antioxidantien sind die Lösung. Und davon hat unser Körper selber welche zu bieten. Allerdings, wenn unsere körpereigenen Antioxidantien nicht mehr ausreichen, oder andersrum gesprochen, wenn bei uns so viele Prozesse ablaufen, dass freie Radikale im Übermaß entstehen, dann sprechen wir von oxidativem Stress. Hält der oxidative Stress länger an, dann entstehen durch die Zellschädigung gesundheitliche Probleme. Unter anderem wird ein Zusammenhang von oxidativem Stress mit Krebs, Parkinson und Alzheimer diskutiert. Hier kommen nun unsere Superfoods ins Spiel, zum Beispiel eben das Kokumin. Denn auch dieses kann, wie so vieles aus der Pflanzenwelt, bei uns positiv als Antioxidanz wirken und den oxidativen Stress lindern. Oder sogar reduzieren. Die weitere Wirkung, die bei Kokoma heute auch noch allgemein als gegeben anerkannt wird, ist die positive Wirkung auf die Fettverdauung und bei Blähungen. Eine Antioxidantsuppe mit Ingwer und Kokoma verlinke ich dir in meinen Shownotes dieses Podcasts auf meiner Webseite unter diewebapothekerin.de slash show. Ingwer. Nun zum schon eben erwähnten Ingwer der übrigens die Heilpflanze des Jahres 2018 war und also einiges zu bieten haben muss. Ich mag Ingwer vor allem als Tee, indem ich frischen Ingwer für den Tee schäle oder auch ungeschält in Stücke schneide, mit heißem Wasser aufgieße und zugedeckt ziehen lasse. Aber auch in vielen Gerichten, die aus der asiatischen Küche stammen, ist Ingwer nicht mehr wegzudenken. Und wenn ich hier von Ingwer spreche, dann meine ich übrigens immer frischen Ingwer. Benutzt wird vom Ingwer nur der unterirdische Teil, also der Wurzelstock, den Du überall in der Gemüseabteilung bekommen kannst. Vielleicht ist Ingwer nicht ganz jedermanns Geschmack, denn er ist schon recht scharf und sehr, naja, nennen wir es mal, aromatisch. Das liegt vor allem an den Gingerolen und Sugarolen, die dem Ingwer die Schärfe geben. Aber auch eine Menge anderer ätherischer Stoffe machen Ingwer zu einem äußerst verdauungsfördernden und magenstärkenden Gewürz. Vielfach kann auch Übelkeit mit Ingwer behandelt werden. Hervorzuheben ist vor allem aber die entzündungshemmende Wirkung, die in der asiatischen Medizin gegen Rheuma und bei Erkältungen ausgenutzt wird. Tatsächlich konnte bei Arthrosepatienten, die also Gelenkentzündungen aufweisen, mit Ingwer-Auszügen die gleiche Schmerzlinderung wie mit Ibuprofen erzielt werden. Auch eine vermehrte Nährstoffaufnahme wird dem Ingwer-Genuss nachgesagt, vielleicht aufgrund der verbesserten Blutzirkulation, die Ingwer verursacht. Du siehst also, es lohnt sich wirklich, Ingwer tagtäglich mit in Deine Ernährung einzubinden, denn schlafende, also nicht direkt spürbare Entzündungen haben wir wohl alle in unserem Körper. Ob nun aufgrund des schon erwähnten oxidativen Stresses oder auch aufgrund unserer Ernährung, die meist nicht mehr so ursprünglich ist wie früher. Wir nehmen meist viel zu viele verarbeitete Lebensmittel zu uns, auf die unser Darm mit Silent Inflammation, also einer stillen Entzündung in der Schleimhaut, reagieren kann. Wenn Du dazu mehr wissen möchtest, dann hör Dir einfach nochmal meine Podcast-Folge zum Darm an. Kreuzkümmel? Mein nächster Gewürzliebling enthält den Inhaltsstoff Kumin und der befindet sich in Kreuzkümmel, einem typischen Gewürz aus Nordafrika oder dem Orient. Er muss zu den ältesten Gewürzen gehören, da Kreuzkümmel bereits in Pharaonengräbern gefunden wurde. Diese sehr kleinen Samen ähneln dem Kümmel. Auch der Inhalt ist ähnlich und wirkt wunderbar bei Blähungen. Also liegt es nahe, alle Gerichte, die ohnehin schon eher Blähungen verursachen, wie Hülsenfrüchte, also Bohnen, Erbsen oder alle Kohlarten, mit Kumin zu würzen, also mit Kreuzkümmeln. Koriander Koriander hat eine recht merkwürdige Bedeutung, wenn du es aus dem Griechischen übersetzt. Zumindest kannst du damit glänzen, wenn du irgendwo eingeladen bist. Es fällt unter die Rubrik »Unnötiges Wissen« ist aber trotzdem ganz nett. Es heißt übersetzt Wanzendill. Dies scheint daher zu kommen, dass der Geruch der Korianderblätter häufig mit dem der Wanzen verglichen wird. Durch bestimmte Inhaltsstoffe, den Aldehyden, die so ähnlich auch in Seifen vorkommen, wird der Geruch gegeben. Verschiedene Insekten, so auch Wanzen, erzeugen ähnliche Gerüche, um andere Tiere anzulocken oder abzuschrecken. Es ist wohl dieses Aroma, das bei manchen Menschen im Gehirn die Assoziation mit Seifen auslöst. Diese Assoziation ist übrigens genetisch bedingt. Somit kann es sein, dass Du Korianderblätter entweder lieben wirst oder aber, ungewollt da genetisch, sie absolut eklig findest. Dies wurde in mehreren Studien untersucht. Dies und die Tatsache, dass viele Menschen die Abneigung nach mehrfachen Verzehr der Korianderblätter überwunden haben, beschreibt 2010 übrigens Harold McGee wunderbar in einem Artikel der New York Times Cilantro Haters, It's Not Your Fault, den ich Dir wie noch viele andere Quellen und Links in den Shownotes auf meiner Webseite unter diewebapothekerin.de slash show verlinke. Verwendet werden bei uns in der Küche aber nicht nur die Korianderblätter, sondern im europäischen Raum vor allem auch die Koriandersamen oder Früchte. Schon im alten Ägypten fanden die getrockneten Korianderfrüchte übrigens Anwendung, bei allen nur möglichen Magen- und Darmbeschwerden. Wenn Du genetisch Koriander also als gut schmeckend bezeichnen kannst, dann lohnt es sich sowohl die getrockneten Koriandersamen als auch Korianderblätter als Gewürz zu verwenden. Die getrockneten Samen solltest Du nach Möglichkeit immer erst frisch vor Gebrauch zermahlen, damit das darin enthaltene ätherische Öl aromatisch gut zur Geltung kommen kann. Werden die Samen erst nach längerer Zeit nach dem Zerstoßen verwendet, überwiegen geschmacklich die eher schwerflüchtigen Bitterstoffe und nicht die so wunderbaren, jedoch schnellflüchtigen Aromastoffe. In vielen Currypulvern findest Du übrigens Kreuzkümmel, Kurkuma und Koriander miteinander kombiniert vor. Knoblauch? Meine nächste Wunderwaffe in der Küche ist der Knoblauch. Ich hoffe, du schreist jetzt nicht direkt auf wegen des störenden Mundgeruchs am nächsten Morgen, beim Küssen, beim Kollegenmeeting oder beim Treffen mit deinen Freundinnen. Nicht nur für das Wunderhafte, sondern auch für das unangenehme Überbleibsel am nächsten Tag ist im Knoblauch das Alicin zuständig, welches sich schnell in andere, übelriechende Schwefelverbindungen abbaut. Wird Knoblauch zerkleinert, entsteht das Alicin nämlich erst einmal durch die Umwandlung mittels des Enzyms Alinase aus der schwefelhaltigen Aminosäure Aliin. Ich möchte erst einmal auf das so Wunderbare des Knoblauchs blicken, ehe ich Dir dann noch ein paar ganz entspannte Tipps gebe, wie Du die üblen Gerüche verringern oder sogar ganz vermeiden kannst. Das Alicin im Knoblauch könnte nämlich auch Mr. President Trump himself gefallen. Denn im Gegensatz zu seinem Gedankenspiel während der Corona-Pandemie, den Menschen Desinfektionsmittel zu injizieren, um eine innerliche Desinfektion und Abtötung des Virus zu schaffen, wirkt das Alicin tatsächlich wie eine Desinfektion von innen. Alicin wirkt nämlich nachweislich antibakteriell, sogar leicht antiviral, also gegen Viren und regt zusätzlich noch die Produktion einer bestimmten Aminosäure namens Glutathion an, welche ein Antioxidant ist. Und wie wichtig Antioxidantien in unserem Körper vor allem in der heutigen Zeit sind, davon habe ich Dir ja schon erzählt. Jetzt sagen viele Stimmen, dass Du den Knoblauch vor allem roh und gehackt essen solltest, um die gesundheitsfördernde Wirkung auszunutzen. Jedoch sollen die Gerüche angeblich weniger intensiv unsere Umwelt belästigen, wenn wir Knoblauchgedünste zu uns nehmen. Kein Wundermittel scheint es gegen den Geruch zu geben. Die Abbauprodukte des Allicins werden über Lunge und Haut abgeatmet und sind für dich selber und vor allem deine Umwelt nachhaltig präsent. Versuche ein Glas Milch zu trinken, Kaugummis oder auch das Kauen auf frischem Ingwer sollen helfen gegen die Knoblauchfahne. Am effektivsten sind laut einer Studie der Ohio State University das Kauen auf frischer Minze, Äpfel oder Kopfsalat. Ich selber nutze übrigens vom Lagerknoblauch ausschließlich den chinesischen Knoblauch, der sich als leicht rosa Knolle präsentiert, bei dem keine einzelnen Knoblauchzehen erkennbar sind. Den bekommst Du ganz normal im Supermarkt. Diese Prachtexemplare sind besonders fein im Aroma und man erhält, oh Wunder, nahezu gar keine klassische Knoblauchfahne. Daher nutze ich diesen Knoblauch total gerne auch mal roh und klein gehackt, zum Beispiel in Guacamole. Probier das doch einfach mal aus, wenn Du keine Knoblauchfahne am nächsten Tag haben möchtest. Zimt? Jetzt wird es richtig lecker mit Zimt. Ich habe so das Gefühl, dass es auch hier nur Nein- oder Ja-Sager gibt. Entweder liebt man Zimt oder eben gar nicht. Für mich ist Zimt bei vielen Süßspeisen nicht wegzudenken, sei es bei Pfannen und Apfelkuchen oder Milchreis, Zimtsterben und Lebkuchen, aber auch im Gemüse, zum Beispiel im Rotkohl oder auch in Soßen lässt sich Zimt immer wieder gut unterbringen. Zimt ist mal wieder ein super, oh Wunder, Antioxidanz. Was die Polyphenole im Inneren des Zimtes aber noch können, hilft uns besonders als Stoffwechselhilfe. Also gegen Heißhungerattacken und beim Abnehmen. Zimt senkt nämlich nachweislich den Blutzuckerspiegel und ist daher für unseren Kohlenhydratstoffwechsel von positiver Bedeutung. Dazu wird empfohlen, täglich mindestens einen halben Teelöffel Zimt zu sich zu nehmen, um das Gute des Zimtes auszunutzen. Deutsche Beschränkungen oder Vorsichtsgebote von einem zu viel an Zimt kennt man in anderen Ländern nicht und wird auf die deutsche Pharmalobby zurückgeführt. Das Vorsichtsgebot ist, auf die in Zimt enthaltenen Kumarine zurückzuführen, die auch übrigens in Arzneimitteln zu finden sind und welche die Leber schädigen können und zur Blutverdünnung führen. Daher sollten entsprechend vorbelastete Personen immer Rücksprache mit ihrem Arzt halten. Vor allem der milde ceylonzimt gilt jedoch gegenüber dem schärferen cassia der wesentlich mehr Kumarin enthält, als völlig unbedenklich. Ein tolles Rezept für einen Porridge mit Ceylon verlinke ich dir in den Shownotes auf meiner Webseite die webapothekerin.de/show. Vanille. Ein besonders nettes Superfood ist mein Liebling Vanille. Sie ist das gute Laune Superfood. Ich liebe nicht nur den Duft, sondern auch den Geschmack. Also, okay, bis auf reines Vanilleeis vielleicht, das mag ich nicht so gerne, aber echt muss sowohl der Duft als auch der Geschmack sein also geschmacklich von der Vanilleschote. Ob als Vanillezucker, in der Duftlampe, Parfum, in Getränken oder, oder, oder. Vanille ist meist omnipräsent um uns herum und daher müssen wir auch mal einen Blick auf ihr Innerstes wagen und nicht nur an ihr schnuppern. In der Antike und bis zum 19. Jahrhundert benutzte man Vanille aufgrund ihres aromatischen Duftes und ihrer Heilkräfte gerne als kommen. Da bekommt das Vanilleparfum heute natürlich seine ganz eigene Bedeutung, denn auch das chemische Imitat Vanillin wirkt anlockend auf das andere oder das gleiche Geschlecht. Die Wirkung von Vanille kann ich bei mir selber sehr gut beobachten, beruhigend und stressreduzierend. Nicht von ungefähr wird dieser Duft gerne in Geschäften für ein entspanntes und stressfreies Shoppinggefühl verwendet. Auch im Tee nutze ich als Räubosch-Tee-Liebhaberin gerne die Variante mit Vanille. Ein echter Abendschmeichler ist aufgeschäumte, heiße Mandelmilch mit echtem Vanillepulver oder Vanillemark. Bam! Und der Stress des Tages ist vergessen. Vanille kann aber so viel mehr, denn es wirkt antimikrobiell, also desinfizierend, vor allem die frische Vanilleschote. Und sie enthält unglaublich viele Mineralien, Magnesium, Kalium und Kalzium. Und Calcium ist der Bestandteil, der den oben beschriebenen Beruhigungseffekt auslöst, denn Calcium löst Cortisol, unser Stresshormon. Das unterstützt Dich übrigens dann auch gut beim Abnehmen. Und wenn Du Dir jetzt sagst, super, Calcium, dann nehme ich doch jetzt Kuhmilch statt der oben erwähnten Mandelmilch, vergiss es! Das Kalzium aus der Kuhmilch benötigt Dein Körper mal eben, um die Säure zu neutralisieren, die Milchprodukte bei uns hinterlassen. Und schwupps ist das Kalzium auch verbraucht. Naja, aber die Kuhmilch beleuchten wir noch einmal in einer anderen Folge. Geforscht wird übrigens auch rund um die antioxidative Wirkung der Vanille, die sie unter anderem zu einem hilfreichen Wirkstoff im Kampf gegen Alzheimer machen könnte. Moringa, Der Wunderbaum Moringa die afrikanische Allzweckwaffe ist auch bekannt unter dem Namen Meerrettichbaum. In Moringa finden sich so ziemlich alle Nährstoffe, die der menschliche Organismus braucht, sagt der österreichische Moringa-Experte und Buchautor Richard Segmüller. Sicher sind der besonders hohe Anteil an Vitamin A, C, E und K. Hinzu kommen Eisen, Kalium, Kalzium und Antioxidantien. Moringa enthält beispielsweise siebenmal mehr Vitamin C als Orangen und 17-mal mehr Kalzium als Milch. Moringa enthält alle acht essentiellen Aminosäuren. Das sind Eiweißverbindungen, die unabdinglich für einen gesunden Stoffwechsel und eine stabile Psyche sind. Außerdem ist Moringa eine der wenigen veganen Quellen für Omega-3-Fettsäuren. So gelesen und zitiert aus fitbook.de. Über Omega-3-Fettsäuren und ihre Bedeutung für uns in allen Lebenslagen erzähle ich Dir übrigens in der nächsten Folge der Menobitch und ich freue mich jetzt schon, wenn Du wieder dabei sein wirst. Zurück zum Moringa, welches ich übrigens nur als Pulver verwende, zum Beispiel mit einem Teelöffel täglich in meinem grünen Smoothie oder ins Müsli eingerührt oder aber mit einem Esslöffel zum Salat. Das wechsle ich dann schon mal gerne mit Leinöl ab und schon ist der Bedarf an essentiellen Fettsäuren bei mir bereits gedeckt am Tag. Das alleine würde meines Erachtens schon reichen, um Moringa hochzujubeln, aber es wird noch besser. Doch zuerst einmal, was ist Moringa? Der Moringa-Baum oder richtiger Moringa oleifera stammt ursprünglich aus dem Himalaya. Mittlerweile wird er aber vor allem in den Ländern Afrikas und Südostasiens angebaut. Er benötigt nur wenig Wasser und kommt mit kargem Boden zurecht. Dennoch wächst er aber bis zu einem Meter pro Jahr, was auf seinen Powerstoff Seatin zurückzuführen ist. Dazu gleich aber noch mehr. Die Wirkung von Moringa ist einer der wichtigsten Bestandteile der ayurvedischen Heilkunst. Es gibt wohl zahlreiche Aufzeichnungen bereits aus der Antike zu seiner Heilwirkung bei über 300 Krankheiten. Naja, für unser wissenschaftliches, europäisches Denken fehlen mit Sicherheit die entsprechenden Studien dazu. Ich bin mir sicher, daran wird gearbeitet. Mich überzeugt weitaus mehr, dass eine gemeinnützige Organisation wie Wielhilft e.V. vermehrt Moringa-Bäume in Mangelgebieten wie der Republik Kongo angebaut hat und so in 18 Moringa-Kindertafeln bis zu 3000 Kinder pro Jahr gerettet hat, und die Unterernährungsrate bei Kleinkindern erheblich gesenkt wurde. Nur durch den sagenhaften pflanzlichen Eiweißgehalt, die Omega-3-Fettsäuren und die vielen anderen Powerstoffen im Moringa. Zurück zum Seatin. Es regt wie gehört das Pflanzenwachstum an und kommt in Moringa im Vergleich zu anderen Bäumen in tausendfach höherer Konzentration vor. Noch ist nicht allzu viel über Zeatin bekannt. Man weiß aber, dass der hormonähnliche Stoff dem Körper dabei hilft, all die Nährstoffe, die Moringa beinhaltet, auch aufzunehmen und zu verwerten. Es wirkt sozusagen zusätzlich wie ein Verstärker. Studien der Universität Aarhus in Dänemark ergeben, dass Zeatin Hautschädigungen durch Sonnenbrand lindern, sowie allgemeine Alterserscheinungen wie Pigmentflecken, Falten und Zellalterung abschwächen kann. Hierzu wird natürlich noch geforscht, denn leider lässt sich, besonders zum Leidwesen der Kosmetikindustrie, das Zeatin noch nicht industriell herstellen. Wie ich Dir schon in der letzten Folge zu den Superfoods erzählt habe, Superfoods heißen so, weil sich auch super viel Geld mit ihnen machen lässt. Du solltest daher immer aufpassen, woher Dein Superfood stammt. Nicht selten sind in Pülverchen Pestizide und Schadstoffe enthalten, da sie auf großen Plantagen gewinnbringend angepflanzt werden. Daran ist dann ehrlich gesagt gar nichts mehr so super. Die komplette Wirkungsweise von Moringa funktioniert nur in seiner Gesamtheit, also nicht durch die Blätter, sondern auch die Wurzeln, Samen und Schoten, erklärt übrigens der von mir erwähnte Moringa-Experte Segemüller. Die volle Kraft von Moringa ist im Prinzip nur den Menschen vergönnt, die dort leben, wo er auch wächst, so sagt er. Das heißt also für uns auf nach Afrika. Tatsächlich habe ich dort Moringa vor Ort kennengelernt, naja, oder aber auch ab in den Afrika-Shop deines Vertrauens, denn von dort habe ich auch schon Moringa-Pulver beziehen können. Die mit dem grünen Daumen unter euch können natürlich bei dem Pflanzenwachstum es auch ausprobieren, ein kleines Bäumchen im heimischen Wintergarten zu ziehen. Es soll einfach ganz allgemein für dich heißen, pass bitte auf, wo du Moringa oder auch sonstige sogenannte Superfoods kaufst. Denn nicht alle sind so super, wie auf der Packung versprochen wird. Kaufe sie am besten so ursprünglich, natürlich und unverarbeitet wie möglich und vor allem vom Anbieter Deines Vertrauens. Es ist nicht nötig, Superfoods in Form von Kapseln oder Tabletten zu kaufen und zu schlucken. Nimm sie ursprünglich zu Dir und integriere sie einfach als Gewürz in Dein tägliches Essen. Damit bekommt Essen und Kochen dann auch wieder eine ganz andere Bedeutung und Dein Körper freut sich zusätzlich darüber. Das nächste Mal geht es um ein ganz wichtiges Thema, die Omega-3-Fettsäuren. Und wenn du Lust hast, die mit mir zu erforschen und mehr in deine Ernährung mit einzubinden, dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Wenn du meinen Podcast, die Menobitch, auf Spotify oder Apple Podcasts abonnierst, hilfst du mir, dass auch andere Frauen den Podcast viel besser finden können. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menubitch. Fortsetzung folgt.